0: ヘルプマ
1: ークですね。はい。何で覚えたっていうのはわからないんですけど
0: 。あ、ちょっとわからないです。
2: こういうのがあるよっていうのを説明してもらうと
0: 。メイドインジャパン
3: 。ヘルプマークの今とこれから
4: 。番組ナビゲーターの大西ゆりです。皆さんはお年寄りや体の不自由な方に。電車で席を譲ったりそんな場面に遭遇した経験はありますか多くの方が一度は経験したことがあるかもしれませんでも同じような場面で援助や支援を求めていることが見た目だけではわからない人がいたら手を差し伸べることは難しいですよねそんな時に活用してほしいという思いから日本で生まれたマークがヘルプマークです赤い長方形に白い十字と白いハートがデザインされたマークを見たことはありませんかこのヘルプマークは、人工的に作られた足、義足や人工関節を使用している方、心臓病などの内部障害をお持ちの方、または妊娠初期の妊婦さん、発達障害をお持ちの方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周りに助けを求めていると知らせることで援助を受けやすくなるように作成されたマークですこの番組では該当取材を通じた認知度調査やヘルプマークをお持ちの方ヘルプマークの研究者などさまざまな方に取材を行いその模様をお届けしながらリスナーの皆さんと共にヘルプマークの今とこれからについて探求していきます。およそ1時間どうぞお付き合いください
3: メイドインジャパンヘルプマークの今とこれから
4: はじめにヘルプマークについてどれくらいの人が知っているのか街で聞いてきました番組では都市部と地方部では認知度に差があるかもしれないと考え都市部としては人口およそ150万人で兵庫県の県庁所在地でもある神戸市中央区の JR 神戸駅周辺そして郊外としては人口およそ3万8000人で兵庫県の中央部にあって秋になると黒豆や栗でおなじみの丹波篠山市などを中心におよそ50人の方に取材アンケートを行いました。
0: ああ知ってますというか見たことあります
2: ヘルプマークでもし糖尿病の人が持ってたら倒れた時にこうしてほしいよっていうのを書いてたりとか緊急連絡先と
1: か書いてるやつ
2: 見,見
0: たことはありま
5: す
2: か知っ
1: てます
0: ああ知らないですね助けてくれることですかねあちょっとわからないです
4: ヘルプマーク、ヘルプマークですよね。これはどこで知りま
1: したか？友達がつけてて知りました。理由とかまではあまり聞いてないです
0: 。
5: 勉強不足ですね。AED かな。大西の気づき
4: 。私たち独自の取材では、まあなんとなく知っているよという人も含めて、認知度は二割程度ですかね。さらに意味や内容まで理解している人となると1割程度かなと感じましたあと傾向としては人の多いエリアほど認知度が高くてまた若い方や女性の方が知っている比率が高いなということに気が付きましたそして取材の中にはこんなお話もありました
0: 若い子ががてて男の人がこんな中出してねバーッと見せるんですよもうどけと言わんまかりにこう出すわけですよやっぱり驚いてその方も立ち上がりましたけどねそれ見た時にちょっと違和感なと思ったね、はい、まだそれをそういう目で見たんかも分かりませんけどね、うん
4: 、取材直後は私もこの方と同じようにちょっと違和感があるなっていうのはね感じたんですよねでも後からこう時間をかけて考えてみるといやもしかしたらそれがその人の表現方法なのかもしれないという思いも生まれたんですよね。昨今メディアなどでよく取り上げられるようになりました発達障害の方や心にハンデを持っている方かもしれないと、まあ、そう考えるとこのエピソードの聞こえ方も皆さんも変わってきますよね。こここままでの取材を通じてて見えてきたことがあります立場によって、ヘルプマークの認識や考え方、見え方に違いがあるのではないか
3: 。こ
4: こからは、さまざまなハンデをお持ちの方に、実際にインタビューをさせていただいた模様をお届けします。まずは就労継続支援 B 型事務所で働く西澤さんのお話です西澤さんは大学3年生の時に心臓病を突然発症し人工心臓をつけての生活を数年間過ごされた後今年の初めに心臓移植手術をされました。今ははなしででで生活できるのですが人工心臓をつけていた時はドアに挟まれるだけでも危険というねそんな状況なので常に親御さんが解除されていたということですね突然病気を宣告され人工心臓をつけることになった当時大学生の西澤さんどんな感情を抱いたのでしょうかお聞きください
5: えー、っとですねなんで自分がっていうのがどうして自分がなるんだろうっていうのはありました金労の機会をつけていること以外は何のアンディーもないので普通と一緒やんっていう感じで思っていてなのでなんで私がヘルプマークだったりとかそういう言われをされないといけないのかっていうのは発表したた当初はかかなり強かったですね
4: ヘルプマークがあることでなんかちょっと嫌な思いしたなとかそういったこととかありましたか
5: 嫌なことっていうよりかは、うん、あの先ほどもまあ言ったようになんで自分がっていう葛藤はやっぱり、まあ、減っただけでやっぱりど、はい、心のどこかではあるかなっていう感じではありますけども、うん、ステップマークっていうやつを見せるものを見せることによってあ助けやすくなるっていうのはあるかなとは、うん、何かちょっと気をつけないといけんなとか、うん、そういう風な心持ちにはなる。じゃなないかなとは思っております
4: 西澤さんはヘルプマークはその心臓病を発症されたその時から今も持っているんですよねでカバンにつけてはいるんですけれども内側にしまって見えないようにしていたのがとても印象的でしたこのヘルプマークについて今後西澤さんはどうなってほしいのかというねそんな話も聞きました
5: 実際に私自身も持って気づいたことなんですけれども、なかなか、まだ関西とかでは、なかなか理解はされてないなというのはありますので、もちろん障害を持たれた方でなくても、例えば妊婦さんだったりとか、お年を見た方でも、持たれている方はいらっしゃると思うので、そういった方々に気づかれましたら、あちょっと助けてほしいなというか、そういうのだと思うので。あちょっと気になったらっていう感じでいいですので、まあ、そういうのに興味を持っていただけたら嬉しいなと考えています
4: 石澤さんいろんなお話を聞かせていただいたんですがその最初は「なぜ自分が?」という、ね、思いを抱くと同時にハンデを持つ方を特別視しかし現在の職場でさまざまな方と出会って会話をしたりとか。同じことで笑い合ったりとかそういった中でそのの特別視するる思いいいいいっってててううが少ししずつ薄れていっているというお話もありましたまた今の職場では職員の方々と一緒に音楽活動も精力的に行っていてその活動を通して西澤さんは「どんな障害を持っていても誰でも同じように音楽で自己表現ができる」ということを多くの人に伝えたいと力強く語ってくれました。
3: 大西の気づき
4: 西澤さんのお話からこう突然自分がとかまたは身近な人がヘルプマークを持つようになるかもしれないなんかそういう目線で私はヘルプマークを見たことはあったかなと自分自身のヘルプマークへの思いというのに疑問を持ち始めました。さてて続いては発達障害を持つペンネームゴマモフさんのお話です普通学級に通う小学校生活の中でいじめられた経験がありまして人と私は違うのかなという思いを抱えていたささんのおお話ですお聞きくださいで私
1: の場合自閉スペクトラム障害との中に、はいまあ、注意欠陥多動性障害、まあ、通称 ADHD って言われる障害。うんうんうん、っていうのも含まれておりまして、はいはい、で障害が原因によりやっぱ社会的なこう不適合を起こしてしまうと鬱状態になってしまうっていうリスクをちょっと抱えています大体、うんうんうん、いい小学校4年生ぐらいか中学生ぐらいのあたりでなんかみんなと違う、うん、普通学級に通ってたんですけれども、うん、周りの人となんか違うしいじめられるし、うん、普通の人と違うのかなみたいな。ところを感じてて、まあ、中学校2年生の時の、まあ、えと宿泊学習の時に母親から手紙をもらいまして、うん、その際にあの「あなたはもう、うん、<笑>自閉症の診断もらってますよ」っていうふうに告白されまして「うんあまあ、自分は障害者なんだ」っていうふうにその時受け取るというか受容することができましたね。うん、うん例えばなんですけど普段の会話の中で言葉としてこう主語が出てこなかったりとか、うん、自分の頭の中で勝手にお話が進んでたりとかするので、うん、もう解決してることだと思い込んで人にあの状況を説明したりとか、うん、あの理由を説明したりとかっていうのがす
4: ごい苦手なんですよ。うん、ごまもふさん以前の職場でご自身が持たれている症状について、まあ、説明ができなくてで周りから理解も得られなかったためにひどいことを言われた経験というのもあったとおっしゃっていたんですよねただ今の職場にはしっかりと理解をしてもらった上で配慮のある働き方ができているということでねそんな話も笑顔で話してくれました。そしてごまもふさんはヘルプマークは自分の意思で数年前に取得をされていまして今もカバンに見えるようにつけていました取得したきっかけが面白くてご主人と一緒に大好きなあのコミックマーケットコミケですねコミケに訪れる時に東京の混み合った電車内とか駅で体調が悪くなってしまうことが不安だったために取得してお守りにという気持ちでねヘルプマークを持たれましたとても前向きな理由で持つようになったヘルプマークですがそのヘルプマークを持つことによってこんな経験もされています。まあ、お
1: 姑さんからまあ私はねまあヘルプマークを持っているあなたがねヘルプマークを持ってることに関しては全然構わないと、まあ、障害のことがあるってことに関しては全然私は気にはしないしむしろ旦那さんのこと支えてくれていつもありがとうってうん本当におっしゃってくれたりとかするんですけれどもあの他のね集落に住んでいらっしゃる方にヘルプマークが見つかると後々厄介な噂が広まってしまうかもしれないと警戒されてるということですね。あまあ、うん、まあどうしても田舎の方に行くと堂々としてられないのが辛いなって思います。なんか自分が障害があることを隠さなきゃいけないっていう習慣がどうしてもあるというか、う地方に行けば行くほど理解されない障害なので、うんうんうん、ヘルプマークがねなんかお守りから逆に邪険の目とか変な噂の種に。変わってしまうっていうリスクがあるといったなんかそのやっぱなんか不思議ですよね日本独特の文化というかうやっぱりその日本全国各地でまあヘルプマークを持つこと自体にがまあ恥ずかしいことではなくてむしろなんか自分が障害者であることを認めてもらうためにもやっぱ所持するっていうのが当たり前になってくれる世の中になってほしいなって。う
4: んごまも夫さんはこういったご自身の経験から。まずは自分で自分のことを認めてしっかり周りに説明できてそれが周りからも認めてもらえる社会になってほしいそのためのヘルプマークであってほしいという心からのメッセージを私たたちに伝えてくれましたそんなごまもフさん実は音楽活動やコミケに出展できる小説なども書いているんですよね。発達障害はデコボコのある障害とも言われます。苦手なこともありますが、すごく得意な分野もあって、その分野を活かして活躍している方も多くいらっしゃいます
3: 。大西の気づき
4: 。先ほどの西澤さんも、ごまもふさんも。例えばこうヘルプマークを堂々と持てなかったりとか周りの理解が得られなくて苦しい思いをしている人を1人でででも減らららしたいといいいとう願いから様々な方法で自ら発信を行っているんですねそれをこの社会で一緒に暮らしている当事者の一人としてそういった発信情報に耳を傾けてまずは知るということが初めの一歩であるなと感じました。同時に発達障害という言葉だけは知っていてもその中身を私はしっかり理解しているのだろうかと疑問に思いました皆さんはいかがでしょうかここで発達障害というのはどういうものなのか少しお話ししておきましょう。例えば対人関係社会性においての症状やパターン化した行動興味の偏りを持つ自閉症やアスペルガー症候群衝動的に行動したりじっとしていられないなどの症状を持つ注意欠陥多動性障害 ADHD といったりもしますねさらに読む書く計算するなどが極端に苦手な学習障害など様々ですこのさまざまな症状を総称して発達障害といい、それぞれの症状が複数あることもあります。中には知的な遅れを伴う場合もあるそうです。こういった言葉の意味を調べて知ること、それだけでも小さな一歩であるように感じました
3: 。メイドインジャパン、ヘルプマークの今とこれから。
4: 続いては先ほどご紹介したごまもふさんが自分だけではなくご主人の心のケアも考え2人で定期的にカウンセリングを受けているという兵庫発達障害者支援センターのセンター長和田康博さんに取材した模様をお届けします発達障害者支援センターとは身近な相談場所として発達障害のある人やその家族の日常生活をサポートしたりその他就労支援など幅広い支援を行う機関で各都道府県指定都市に設置されていますそこではどんな相談があるのかまた時代によって相談内容に違いはあるのか長年福祉の分野で仕事をされている和田さんにお聞きしました相談の内容とかって時代によって変わってきたりするんですか
6: ここでのご相談はもう顕著に違い18
4: 年
6: 前って自閉症っていうのはまあまだまだまあまだ多少は、まあ、認知度があったと、うん、でももう発達障害っていうのは本当何ですかっていうまだ全然時代だったんですね、はいうん、それが10年以上はもうたつかなと思うんですけど相談に来れる方といいますかご本人が。うん、ってなってくると知的障害を伴わない自閉症もしくは ADHD そういった発達障害の障害のある方たち本人さんもしくはまあその周りの方、はい、うんうんうん、で,そうなんです、ねうん、例えばですけど学校で特別支援と呼ばれるような障害のある方たちに向けた教育そういったものを受けてこられてない方。うんなんかまあ一般高校一般の大学もしくは大学院そういったところを出られてお勤めされたんだけどもなかなかうまくいかなくてでいろいろそこで対人ね人との関係性だったりとか会社でのトラブルミスそういったものなんかをいろいろこう考えてみたときにまあご自身が発達障害の可能性があるんじゃないかというようなことでご相談に来られる。こここは本当にもうこの10年ぐらいいだと思います、うん、そういった方がもう圧倒的に増えて、はい
4: 、こんんなお話もしてくれたんです発達障害のある子どもの相談を受けた際に親世代はその障害を受け入れて理解できるんですけれどもおじいちゃんおばあちゃん世代がなかなか受け入れられずに、まあ、そのただの成長過程だから見守っていけばいいよといった考え方をお持ちの人もいたっていうねそんなお話がありましたこのような世代間ギャップって社会とか会社にも存在しますよね和田さんは様々な企業に赴いて研修会で社員の方々にこういったお話をすることもあるそうなんですがまあ、徐々に理解は進みつつあるもののまだまだ普及啓発活動っていうのはしていかなければならないなということをねおっしゃっていましたこのように幅広い支援を行う。和田さんにはヘルプマークは一体どう映っているのかお聞きしました
6: 。場面場面になるのかな？多分つけておられる方は？どの方にもこう知っていただくためにつけますよね。まあ、例えばほんと電車乗っ取って歩いてても。まあ何かあった時には分かってもらえたためにつけるっていう。そこままでにななっってておられる方いいいうのがあんまりごめんなさいいないのかもしれないですだから職場では理解していただきたいとか自分が属してるところには分かっといてほしいという話はあるんだけどじゃあ世間一般にといいますか日常を歩いてて周りの方にも皆さんに何かある時には分かっといていただきたいんですっていうようなところまでなかなかちょっとなってない。気はしますねちょっと大きなテーマなんですよねその障害を受け入れるというか多分受けけ入れととかなないいこのマークはつけないんですよねそう,ですよねうん、うん、だから非常にとても有効といいますか僕はメリットの点はすごいあると思うんですけどなかなかこうつけることにはちょっと皆さん多分抵抗があるという方も多いのも発達障害だと思いますおそらく。うんうんの気づき
4: 和田さんのお話を聞いていてヘルプマークをじゃあ持ってくださいって持つのが先ではなくてそうじゃなくて社会の理解が進むのが先なんだよっていうねそんなメッセージがあるなっていう風に感じましたそして和田さんのお話の中で一番心に残っている言葉があって大切なのは大きな支援じゃなくていいちょっっとした配慮でですすていう言葉なんですよねあの和田さん自身がいろんな相談を受けるたんびに、まあ、例えば会社とかでね何か揉め事があったとかいう相談を受けるたんびに相手に少しでもこう障害についてちゃんと説明ができていて理解を得られていたらそれだけで防げたのにっていうことがねたくさんあるんだそうです。でこの話を聞いていてて私もちょっと大学時代友達でね忘れ物とかなくし物をね、毎回する子がいたんですよ、友達ね。で、あの表には出さないですよ。表には出さないけど、内心ちょっとずっとイライラしてたんです。なんでまた忘れ物するかなってでも和田さんのお話を聞いて、その時にこう忘れ物する前に、なくし物する前に、何か一言、私がかけられる言葉ってあったんじゃないかなっていう、そんな気づきもありました。<音楽>
3: メイドインジャパンヘルプマークの今とこれか
4: ら次にインタビューしたのは心にハンディキャップを持つキヨコさんどんな時に援助が必要だと思うのかそしてヘルプマークについてもお聞きしました
2: うん、それはマークは知ってますけど持ってないだけで持とうとは思わないですねあと何年かしたらそりゃ持ちたいなとは思いますけど、年齢重ねたら
4: 。あの助けが必要になる瞬間っていうのはありますか
2: 。ああ、そうですね。私ちょっと東西南北わからないんで。<笑>う
4: んうんうん、<笑>方向方向がね。方向がね、わ、うん
2: うんね、からない。そういう時がちょっと困るんですけどね。うんう
4: ん、そういう時になんか助けを。誰かにこう話しかけたりとか助けを求めたことっていうのはありますか、う
2: ん、自分からや言いたいんやけれどもちょっと内気、うん、内気なんでちょっと、はい、言いたくない<笑>うんで慣れた人、えー、慣れた人やったらなんとなく言えるかなって感じ、は
4: い、でも知らない人だとやっぱり。うう
3: ん、うん大西の気づき。
4: お話にもありましたがキヨコさんはヘルプマークを持っていませんヘルプマークを持つ人持たない人の他にも持っているけど見せない人などそれぞれ状況も違えば思いも違うことが分かりましたまた助けてほしいという気持ちはあるけれども持つことを躊躇している人っていうのもいるのかなと感じました子さんは現在ビバとという集いいいう場で店員として働いて働いますこの「つどい場」というのは障害を持つ人もそうでない人も同じスペースでお茶を飲んだりとか、まあ、音楽を楽しんだりとかあるいはイベントを通して地域の人たちが気軽に集まれる場所ですそんな「ビバ半西の世話人アミーゴ田中さんにもインタビューをしました。ヘルプマークを持つかどうか迷っている人がいたときにどうするべきなのかというところを聞いてみましたお話の中で手帳という言葉が出てきますがここれは障害者手帳のことです
7: 相談をするっていうことと僕ら今福祉サービスの中で言いますと、うん、自己決定支援ということがやっぱり何より大切やっていう考え方が主流です、うん、主流っていうか、はい、当たり前と思ってますねこれをつけることによってどういうふうにして思うか感じるかあなたはそれなどをどっちを選択しますかっていう考え方をできるように支援するその表で「私手帳持ってますねん」っ振りかざして歩いてるようなもんでもあるんやでっていうようなことなんかをきちっと伝えた上でいや私はやっぱ困ってる時も多いからこうしてもらいたいというような部分ではあなたはどうするその人がつけるかどうかを判断する。相談するっていうことさえやっぱ分かりにくい人もいると思うんで手いい帳を持ってない人だけで暮らしてるわけじゃないでその手帳を持ってない人もいつ手帳を持たなあかんようになるか分からへんっていう本当に。の現実にやっぱりなかなかそれが見えににくい状況にあるだけでそれがなくなっていったらいろんな人が交わっていろんな人が生きてるんやっていうふうなことを本当の意味で理解できるようになるとそれこそ,その障害者差別みたいなものなんかはなくなっていってそれが本当のバリアフリーな世の中になっていくんかなっていうふうにしては思ってます。
4: 自己決定支援という言葉がありましたねヘルプマークを持つかどうか決めるのは自分自身ということで、まあ、個人的なんですが今はまだ障害を持つ方が同じ電車に乗っていたり同じお店にいたりするのが珍しいとか特別だって感じる人の方が多いんじゃないかなと、まあ、個人的な感じ方ですけれどもでそれが私が小学生の頃に特別学級に通っている同級生がいて。なんで特別学級なのかなっていうのが知りたくて先生に質問した時に聞いてはいけませんって怒られたことがあるんですね私自身の経験としてそれからこうなんとなく距離を置かなきゃいけないのかなと距離を置くことが正しいのかなって思って育ってきてしまったっていう経験があるんですよあの今は教育現場ももちろん大きく変わっていると思うんですがそのような社会の状況下のままでじゃあヘルプマークを自らじゃあ持ちたいですって思う人が増えるかどうかというと増えななないいんじじゃないかなと私は感じましたさてアミーゴ田中さんのお話の中に「バリアフリー」という言葉がありましたがこの言葉を大切にしていらっしゃるこんな方にも取材をしに行きました義足のランナー松本幸さんです。大阪マラソンをはじめとした日本各地の市民マラソンさらにはホノルルマラソンにも参加されている方です9歳の時に病気で右足の膝から下を切断されていてそれ以降55年間義足で生活をしていますヘルプマークはかなり前から持っているそうなんですが、まあ、ご自身がとってもお元気だということで使ったことはないそうですそんんな松本さんは各地で子供たちに心のバリアフリーという言葉をテーマにお話をされています。あの心のバリアフリー授業っていうのは、はい、こういうヘルプマークを使ってどういうお話をされているんですか。あ,、ね、あの
0: 要はやっぱり障害者っていう人たちがいるんだよっていうことですよね。うんはいうん、で、障害も個性の一つでというふうに捉えてもらいたくて、はいはい、で一番彼らに言ってることはあの。いろんな障害者の人がいて、そういう人をこう見ることに慣れてほしいというかう。そういう話をいつもしてるんですよ。はい、私がこう義足の姿で短パン履いてこう。子供たちの前に立つと、やっぱ子供たちびっくりするわけですよね。はい、ですから私はもうあのこう。見られてなんぼって思ってますから。はい。ところがまあ5、五分十分をこう、私がこう。お話をしているうちにも。慣れてくるというか。うどうしても障害者の人がいるとこうバリアを張ってしまって、はい、自分には関係ないあちょっと怖いって子どもたちどうしても思いますけどそういう気持ちを取っ払ってほしいなっていうことですよねだからやっぱりあの健常者の方声をかけていいのかなどうなのかなっていう、はい、でそれってやっぱりあの障害者の人にこうどう対応していいかっていうことに慣れてないからだと思うんですよね。それをこうそういう人たちがいっぱいいてっていうことになれてもらえれば多分声かけもスッと、はい
4: はい、私今32歳ですけれども私とか私より上の世代の方でそんな授業とか話を聞く機会があったかなとちょっと今一度思い返してみていただきたいなと思います。では現在60代の松本さん。子供時代はどんな環境だったのでしょうか。さらには海外でのお話もしてくれました。その例えば松本さんが、はい、その9歳の頃義、はい、足をつけ始めた頃で、はいはいはいはい、まだまだそういうことをお子さんに話してくれる方とかああもうっていうのは少な,いなかった
0: ですか。ええうん、そうですね。もう55年前、もう障害者は。できるだけおとなしくうちの中にいなさいっていう時代うあの日本って特にあのそうなんですけど障害を隠す文化といいますかね、はい、ですからできるだけ隠す一番簡単なのはあんまり出歩かないこと例えば今でこそ車椅子でどんどん表出てる人いますけど、はい、当時はもうほとんどいなかったですからね。
4: そのうん、社会全体的にも、はい、その55年前から現在っていうのは進歩しつつ
0: ある、はいはい、で障害者側自身も割と胸張って外出回るようになりましたから、うんはい、もう全然変わってきましたよね欧米って昔からそういう感じでしたけど見せる、うん、もうどんどん見せるみたいな感じでしたけどで理解もあったんですよね周りの。健常者者のの人人たちも障害者の人がい,るいたら自然に声をかけてあの手助けしてあげるっていうような悔しいですけど本当に自然にイギリスとかで障害者に対してすごく温かい気持ちでみんないてくれるっていうところなんですけど、はい、海外行くといろんな人種がいて当たり前でそこにいろんな障害の人がいても当たり前。っていう風な感じなんでしょうね、多分
3: 大西の気づ
4: きホノルルマラソンに参加した際に感じた、日本との障害のある人に対する雰囲気の違いとか、義足をつけて堂々としていられる、いやすい空間っていうのがね、そこには広がっていたという、なんとも臨場感のあるエピソードですね、本当に明るくお話ししてくださいました。漠然と、なんかこう日本人って優しくて、助け合える安全な国っていうのをね、漠然と思っていたんですけれどもなんか話を聞いていると、そうとは言い切れない現状があるんじゃないかなということに気づかされましたここまで様々な立場から見たヘルプマークのお話、そして障害についてのお話を聞いてきましたが、後半ではまたちょっと違った角度から見たヘルプマークのお話を紹介していきますところでこのヘルプマークですがどのように入手できるか皆さんご存知でしょうか実は入手できる場所は多く市町村の福祉課や保健所、医療機関などがあります地域によっては地下鉄の駅やバスの営業所で入手できるケースもあるようです障害者手帳などは不要で口頭による申請だけで OK という場合や書類への記載が必要な場合など自治体によって手続き方法は異なるんですが比較的簡単にもらえるようです。甲子園球場でおなじみみ兵庫県西宮市西宮宮市市役所障害福祉課へ行ってみました特に申請や障害者手帳の提示をしなくてもその場で交付してくれるということでした西宮市では市役所のほかに保健所保健予防課その他で交付していて役所まで来るのが難しい人には郵送でも対応しているということですとっても簡単ですねこれはヘルプマークが生まれた東京都での交付に習ってできるだけシンプルにしているそうですヘルプマークを利用したいと思っている方は、ぜひお近くの市役所などに相談してみてください
3: メイドインジャパン
8: ヘルプやー、僕、助けようって言うんじゃなくて、なんか、例えば高齢者の人に席譲ったら、自分は高齢者じゃないって言って、なんか逆に差別みたいになってしまうかもしれないから、うん、僕はあえて普通に扱うっていうか、はい、もし立っててしんどそうやったら譲るけど、うん、別に普通そうにしてたら普通にすすると思います
4: さて私たちのできる支援で一番身近なことの一つに電車バスで席を譲るというのがありますがこのようにお互い気持ちよく対応できていないという経験も皆さんあるのではないでしょうか。ここからは大阪公立大学文学研究科社会心理学研究室橋本博文准教授のお話とと,ともにヘルプマークの今とこれからに迫っていきます橋本先生は学生とともにヘルプマークについて多角的に研究をされていますまずはなぜヘルプマークについて研究しようと思ったのかそのきっかけをお聞きください
8: 直感的によく、まあ、公共交通機関で見かけるヘルプマークのポスターがヘルプマークはまあ見えない障害であったり援助を必要としている人のマークですって書かれてある文章っていうのが少し気になったっていうのが最初のきっかけです当事者という言い方がふさわしいかどうかわからないんですけれども自分とは関係のない世界の出来事っていうふうにも理解しかねないのかなで直感的に思ったっていうのが最初のきっかけです
4: 。ではどんな研究内容なのか、もう少し聞いてみましょう
8: 。ヘルプマークをどう物語るかっていうことの有効性を調べる研究っていうのはやっていて、まあ、やってることはすごく簡単です。ヘルプマークをどういうふうに伝えるかっていうのを3つパターンを作るんですね。うん、もう本当にヘルプマークの定義だけで、あの従来の広告ににあるようにヘルプマークっていうのは隠れたあ見えない障害を抱えている人たちのものです思いやりっていうのはすごく重要ですっていうふうに語るこれが2つの目のパターンです、うんで。当事者としての未来みたいなものを描けるっていうのが3つ目のパターンで、うん、ヘルプマークはその援助を必要としている方のマークでもありますし、うん、援助する側のためのマークでもあるんだみんなのためのものなんだこういう長い目で見るとヘルプマークを使って助け合う社会っていうのをあの実現することはみんなのためになるんだ、社会福祉の問題だってそういうふうに位置づける。それによって3つのパターンそれぞれを見た人たちの認識が変わるかっていう研究をやっています。まあ、答えは一番最後の3パターン目がヘルプマークに対する理解っていうのを押し上げて、ヘルプマークに関する抵抗感、ずるいみたいな感覚ではなくなるってそういうことを。あの数値を見ながら見ていって、じゃあポスターにはどういう文面を書けばいいんだろうか、広告のあり方として何が必要かっていうのを若い学生さんと一緒に考えているのが今の私の研究です
4: 。ヘルプマークをどう物語るかという研究ですね。宣伝方法やポスターのデザインを通してヘルプマークをより自分ごととして受け取ってもらえるように研究をされていると。いうお話でしたねさてこのように様々な角度からヘルプマークを見つめてきた橋本先生にはヘルプマークは一体どう映っているのでしょうかお話を聞いていると気になる言葉が出てきましたヘルプマークは日本的だとこれは一体ねどういうことなんでしょうか聞いてみましょうヘルプマークは日本的というはい
8: <笑>そうですね、はいはい。本当に日本人の心の在り方を前提に設計されているマークだなというのが、あの私が初めてヘルプマークを見た時に思ったことですね。はい、例えばですけど、まあ、具体的なデータっていうのは、はい、まあ、よく助け合い指標っていう指標があります。はいはいはい、で、うんはい、例えば。寄付ででああっったたりりボランティアであったりまあ人助けの指標っていうのをイギリスだったと思いますけれどもまあ何年かに1回出してるってでそのランキングは日本はかなり低い位置にいるんですよねでまあ私は「助け合いベタ」「助,助けられベタ」みたいな言い方をするんですけれども日本人って実は他者に対してまあ表面的には冷たい。というふうに形容できるところはあるのかなと思います。でまあ、ただ私は専門が社会心理なので、はい、あの何でもかんでも心の問題として語ってしまうともう日も幸もいかないところがあって、うん、日本人は冷たい心の在り方を持ってるっていうよりは、うん、冷たく接してしまうそういった社会の仕組みがあるっていうふうに考えるんですよね。そういった社会の仕組みを前提にしたり、まあ、日本人がつい助けるときに躊躇しちゃう。っていう心のあり方を前提にヘルプマークっていうものが設計されているなというふうに、私の見立てからするとそう思います。経験的には、あの海外とかに行くと、はい、駅のホームで重い荷物を持っていると、すっと見知らぬ人が助けるという光景をよく見ます
4: 。そうですかで
8: 。これに対してやっぱり日本の中だと、はい、なかなか。かば持ってあげようかって言いづらかったりしますよね、うん、そで,ねでそれはあ困ってるなって分かっても本当にその人が助けを求めてるかどうかっていうのが分からなくて、はい、余計なおせっかいかなっていう心理が働いてしまうっていうまあそういう状況が多いんだと思うんですよね
4: 橋本さんが実際にその海外に行ってそういう光景を見られたというこ
8: とそれはよく思います本当に助け愛のハードルがすごく低いんじゃないかなと思うんですよねそれが日本の社会の場合だと少し高めに設定されていて、はい、あの冷たい心を持ってるから助け合わないということではなくてうどうしても助けるっていうそのハードルが高いので助ける側も躊躇してしまうっていう側面があるのかなってそのハードルを下げる一つのツールというか、はい、補助輪のようなものっていうのがヘルプマークなのかなというふうに思っています。大西の気づき
4: これは新ししい視点でしたねなんか会話の中で日本人の特徴として挙げられるものもうどれもこれもが自分と重なってあ私日本人なんだなってすごく感じたんですよねだからこそヘルプマークが日本で生まれたということにすごく納得がいきました先ほどの「席を譲る譲らない」の話にもつながってきますよね。では海外の方は日本をどう見ているのでしょうかフィリピンと日本だと、はい、どちらの方が優しさを感じますか日本ですね日本の方ですか、はいはい、ちょっと優し
2: ですねはい
0: 。うん、あ、多分日本日本の方優しいと思う、うん I think, yeah. 日本人の方が助かると思いますだけどあの、人を、あの、見たら、あの、アメリカ人はすぐ助けると思います。うん、いや、日本はちょっと。見てるだけ。<笑>ちょっとね。<笑><態に><笑>そ,うそ,うそうそう。状態に、状態にあの、えっと。はい、アメリカに、あいおけ、あいおけ。ええ、ちょっとすぐ
4: 。街頭インタビューでお会いしたフィリピンの方と、アメリカの方の声をご紹介しました。優しいんだけど、点点点みたいな感じでしたね。さてここからは社会の仕組みも絡めて、少し違った方向から引き続きヘルプマークについて探ってみましょう。ちょっと言葉があれですけど、デメリットというか、そういった部分って何か橋本さんで感じるところはありますか
8: 。そうですね。あのこれはえっと個人の見解と社会の見解っていうのは分けないといけないと思うんですけれども。うんうんあの社会全体で考えるとこれは社会福祉の問題だと思っているのでヘルプマークはやははやりあの可能性は感じます特にデメリットというのは感じなくてヘルプマークはやっぱり補助輪のようなものだと思うんです。ヘルプマークがあることで助け合える社会づくりの一助になるのであって、うんうんうん、もしそのゴールが達成した時にはもしかするとヘルプマークいらないっていうのがゴールの一つのあり方なのかなと思うんですよねなので今は段階的に助け合うためのハードルを下げるツールとしてヘルプマークがあるのでそれがその普及することをゴールにしてしまうのではもったいないかなということは考えますねでもっと直近のあのレベルの、うんあのデメリットっていうのは、うん、これはあの社会科学でよく使うんですけどゼロサム思考っていうのがあってゼロサム思考、はいまあ、オリンピックのゲームみたいなもんだと思うんですけど、はい、誰かが勝つと誰かが負けるっていうな発想ですねゼロかサムかっていうことで、うん、そのヘルプマークをつけている人が例えば座席であると席をあの譲ってもらえるって、うん、それは社会全体のあり方としては助け合う社会かもしれないんですけど。今ここの世界に囚われている人から見ると、これはずるいっていう風な表現っていうのも出てくると思うんですよね。それはそう考える人が悪いとか愚かだとは全く思わなくて、そういう風に捉えるっていうことも一つの見解としてありなんだと思います。なので、そういう声とどう向き合っていくか、多様な声とどう向き合っていくか。あのヘルプマークを全面に押し出してこれは見えない障害のある方のためのものでそういう方々は援助されるべきだっていう見方一本でいくっていうのも危ういかなというふうに思ってい
4: ます、うん、橋本先生のおっしゃる通り多様な意見がありますよねその中でヘルプマークへの考え方とか社会の仕組みにおいて何か一つの答えを出していくというのはとても難しいことですよね
3: メイドイドンンジャパンヘルプマークの今とこれから
8: 残念ながらヘルプマークを利用されている方の中にもつけてれば席譲ってくれるだろうとでう譲ってくれるのは当然だろうっていう人たちがいるとヘルプマークの理解に対して当事者の人たちからも「援助をする側の人たちからもやっぱりそれは違うんじゃないか。っていう声は当然上がってくると思うんですよね。で、その時にそう考えちゃいけないって言うんではなくて、そういう多様な声とどう向き合っていくかっていうことまで、私たちは考えていくって、それがファーストステップを乗り越えたセカンドステップにあると思うんですよね。すごく難しい問題だと思いますけど、まあ、ヘルプマークを利用される方にも。ただマークをつけるということではなくてその使い方をどうやって私たちの社会づくりの中で扱っていくかっていうそういう声をいかに上げていくかいかに救っていくかっていうのはう私たちの研究チームの中ではすごく重要にしているところですね異文化理解だと思いますこれはもう本当に言葉は表現良くないかもしれないですけど本当に価値観とか考え方のぶつかり合いだと思っていてでぶつけていった先にどこかで折り合いいいをつけるとう類の問題だと思いますこれは社会の全体の問題なので、うん、思いやりによって何とかとかっていう方向はやっぱり間違ってるんじゃないかなという気がしますこれは結構本当に価値観をぶつけていくっていうような、うん、そういう大きな問題なのかなというふうに思いますただ私はあの日本人の心の在り方とか和の考え方を見ているとある意味ですごく優しい。それは傷つけないとか嫌われないという意味なんですけれどもその意味でのの優しさっていうのは持ち合わせているのでどこかで折り合いのついた理解のあり方にはたどり着けるのかなとそこまでは結構長いプロセスがあるかなというふうには思います長い目で見ればこれはみんなのためのもの社会福祉の問題なんだっていうふうに考えられるかどうかっていうところが分岐点になるかなというふうには思い日本人は先ほどの表現に優しい側面があって嫌、うん、われたり意見対立をするのを避けたがるところがあるので、うん、そこをあえて出してみる、うん、で出してる人を批判的に捉えないみたいな側面っていうのは、うん、どうしてもこういった議論の深まりにとっては重要かなと思う。
4: なるほど意見は様々あるんだけれどもこれまた日本人特有の人付き合いの特徴からなかなかその表に出ない意見もあってでもそれをぶつけ合って折り合いをつけていくことが大切初めの一歩だというお話でしたねさあこのヘルプマークをめぐる社会情勢は今後どうなっていくのでしょうか中にはそのこれを持つことで自分が障害を持っているっていうのをこうなんか世に知らせているようなものだっていうので、はい、あのなかなか持ちたくないっていう,う、ね、気持ちを持っている方も多いっていうのをちょっと耳にして、はい、その辺りは本さんから見てどう思いますか。つ、
8: まあ、まり障害を抱えているということを表に出すことによる周囲の人たちの評価っていうのがうやはりまだまだ追いついてないと思うんですよね。で障害にはあの個人モデルと社会モデルっていう2つのモデルがあるんですけれども、はい、障害を抱えているというのがその個人の問題として語るのかそれはいやいや障害を抱えているというのは社会の在り方がその障害を生み出しているというふうに考えるかっていう、まあ、そういうモデルがあるんですけれども、うん、全体的にこの社会の中にある見解がどんどん社会モデルの方に寄っていけば、うん、その障害当事者であるとかあるいはその見えない障害を抱えているということをオープンにすることに対するハードルも下がっていくと思うんですよねマタニティーマークの時時にも一時議論がありましたよねマ、はいはい、マタニティー,マーク持ってると嫌がらせされるっていうような非常に残念なニュースが載ったことがあったと思うんですけれどもうそういうそれは期待なんですよね予想の問題で。それをつけると人々はどう反応するだろうかの共有された予想っていうのがネガティブなものだったらやっぱりつけるのをためらいますよね。その、ね、の時に変わるべきはは当事者ではなくて社会の見解だと思います、うん、どういうふうにその要素を変えていくのかって社会全体の問題なので、えっと、全員がこのマークに理解があるっていう状態は多分作れないですし。うんあのそこをゴールにすべきではないと思うんですけど少しずつ社会の見方が変わっていくと見えない障害を持たれている方もマークをつけるっていう側面というのはあるかなと思いますね
4: 個人モデルと社会モデルどっちからヘルプマークを見つめるかでその存在意義が変わってきますよねそれでは最後にとても分かりやすい例えをお話しいただきました。ヘルプマークのまあ今後例えば直近どうなっていけばいいという目標とあとは将来的にこうヘルプマークっていうのがどういうふうなものになっていけばいいのかっていうところ
8: 難しいですね難し,すごく難しいですね<笑>あの私の母親があの相田光夫が好きなんですよねで、はいはい、相田光夫さんの言葉っていうのはいくつか見たんですけど親切という名のおせっかいうん「そっとしておく思いやり」っていう言葉があるんですでその言葉を書き換えるとかアップデートしていく必要があるんじゃないかなっていうのを今ヘルプマークの研究をやってると思っていて、うん、そっとしておいてほしくないんですよね。おせっっっいいだと思てて行動を取らないっていうののが今やっぱ社会の中では多数派を占めているような気がしているのでいやおせっかい焼いていいというようなアプローチもスタンダードになっていくっていうのが一つのゴールかなと思いますから今はどうしてもおせっかいだと思っちゃう日本人の心の在り方を前提にヘルプマークが作成されているので、うん、なかなかその足取りは長いかもしれないですけれども、うん、でそれが多数派になってきたらもうヘルプマークはいらないそれがゴールの方になるのかなっていうのがこういうういい社会ののの方方向向に行くっていうのは一つの方向性かなとは思います。何て言うんですかね表現するのが難しいんですけどヘルプマークはどう物語るかっていうのがすごく重要だと思っていてヘルプマークは確かに、まあ、例えば若くて健康で、まあ、私が普段接しているような大学生っていうのは。心や頭では理解ででできると思うんですよねあでもそこから先のアクションまでなかなかいかないっていうところがあってどうしてかなと思うとそれは当事者ととしてのの意識いいいうななかなか持ちにくいんだと思いますでそう物語るよりはもしかするとこのマークっていうのは自分やあるいは自分の大切な人たちが身につける日が来るかもしれないというふうに今ここではなくて。もう少し時間軸や空間を長く大きく捉えたときに、ヘルプマークを物語ることができると、もう少し認識変わるかな、当事者としての未来に思いをはせられるかっていうところがすごく重要かなと思いますメイドインジャパン
3: 、ヘルプマークの今とこれから。
4: ヘルプマークにスポットを当てて始めた取材でしたがそれだけではない様々な事柄が見えてきましたそこには期待もあり課題もありましたヘルプマークの今だけを切り取ればもっと普及し認知度も上がり一人一人の思いやりによって助け合える社会になってほしいという結論になると思いますが少し先の未来を想像するとそれだけではないことが分かりました今ヘルプマークを持つ当事者先の未来で持つことになるかもしれない今はまだ持たない私ヘルプマークがあることで助け合いのハードルが少し下がる日本人の特徴ヘルプマークを堂々と持つことができないと感じる人がまだまだいる日本社会どれも他人事ではないのです私たちのこのラジオ目には見えないメディアですリスナーの皆さんはイメージ想像しながら楽しむメディア見えないハンデを持った人にも想像力を働かせてみてくださいそしてちょっとした配慮がもっと当たり前になった社会を想像してみてください一人でも多くの人が生きやすいと感じる社会が見えてきませんかこの番組で聞いたことをぜひ心のどこかで意識して困っているなぁと感じたら勇気を出して声をかけてみませんかそれが少しずつ広がれば優しい社会になっていくはずです障害や病気のあるなしにかかわらず境界線や隔たり偏見のない社会になっていくことそのために私たち一人一人ができることこの番組がそれを見つける一つのきっかけになってくれたら嬉しいですこれから先、誰もが生きやすい社会が実現したとき今回取り上げたヘルプマークはなくなっているのかもしれませんねメイドインジャパンヘルプマークの今とこれからお相手は大西ゆりでした